0: Bonsoir à tous. Je profite de la sortie du film Hors Normes, le film de Toledano et Nakash qui est sorti en France et en Israël dont tout le monde parle puisqu'il traite d'un sujet extrêmement sensible, un sujet qui nous touche tous qui est le monde et la prise en charge des enfants autistes. Euh, j'ai eu le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui Johanna. Johanna qui, est, qui va nous... Donner son témoignage de maman, d'un enfant en, qui est en, en éducation spécialisée, qui vient d'arriver en Israël et qui est très, très, très à l'écoute de tout ce qui se fait chez nous en Israël, mais également en France. Bonsoir Johanna.
1: Bonsoir Emmanuel, merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec plaisir, votre témoignage est très important pour nous et pour de nombreux parents, Johanna. Alors, juste pour poser le décor, j'ai envie de dire, vous avez fait votre alia il y a trois ans avec votre mari euh, fait. et un bébé et de deux enfants. Un mois et un petit garçon de trois ans. Euh, et donc, vous êtes, vous, avez, vous êtes avocate de formation, vous, mm-hmm. vous avez été prise très vite dans, dans le, tous les soucis quotidiens de l'alia et de l'intégration. Euh, en Israël, et puis petit à petit, eh bien, vous vous êtes rendu compte euh, qu'il y avait des problèmes avec votre petit dernier, euh, des problèmes que le, le pédiatre ou le médecin de famille n'a pas vraiment voulu euh, relever, mais vous avez été très attentive à ça.
1: Oui, il y avait un petit en effet un, un retard de développement. Euh, elle ne marchait pas encore à, à 18 mois et en, en changeant de médecin, euh, on est tombé sur euh, notre médecin en fait qui était notre médecin pédiatre à Paris et qui nous a alerté en nous disant que le retard est beaucoup, était beaucoup plus alarmant que, que seulement un retard moteur de marche. C'est comme ça qu'on a mis le, le doigt sur euh, sur le, le problème de développement de ma fille.
0: Alors donc, vous avez retrouvé votre pédiatre de, de Paris qui a fait elle-même son alia et qui, elle, a mmh. tout de suite tiré le signal d'alarme en disant, en disant qu'il y avait un, un, un vrai problème. Et là, eh bien le parcours du combattant a commencé. Tout à fait.
1: Alors là, en fait, euh, à partir du moment où on vous dit qu'il y a un souci de développement, il faut aller contacter le centre de développement de l'enfant il pas trop en Israël pour pouvoir commencer à bénéficier de, de soins, euh, à savoir euh, ergothérapie et clinétique chourettes, orthophonie et kinésithérapie euh, ou une partie de ses soins selon les difficultés de l'enfant et encore une fois là euh, il faut se battre pour avoir des rendez-vous il faut se battre pour avoir des soins il faut y aller à plusieurs reprises il faut envoyer des mails, téléphoner mm-hmm. quand on est au ce c'est pas toujours évident de faire Non,
0: ça. ça c'est sur, euh, déjà il y a l'handicap de la langue j'imagine et puis aussi parce qu'on ne pas du tout comment ça marche
1: oui, il faut savoir comment, comment s'y prendre et c'est sûr que quand je suis arrivée au départ, je me débrouillais grâce à Dieu, parce que j'avais travaillé pendant un an en cabinet d'avocat avec des Israéliens, donc j'avais la langue, mmh. mais écrire des mails et tout ça, c'est venu euh, sur le tarif. C'est peut-être encore plus cette expérience-là qui m'a aidée à progresser en hébreu que... Oui. que ce que j'ai fait au niveau professionnel J'en doute, pas.
0: J'en doute pas. Alors, vous avez eu justement une démarche un petit peu particulière pour, que, pour arriver à trouver la meilleure prise en charge possible. Racontez-nous un tout petit peu ce cheminement.
1: Alors en fait, la première chose euh, qu'on a faite, c'est d'aller à la du et de demander les soins. On a compris que ça allait prendre du temps à se mettre en place, qu'il y a des listes d'attente. Donc là, on s'est dit, il va falloir aller en privé. Mm-hmm. On a été dirigé vers des bonnes personnes. On a été dirigé par euh, l'association Olim avec Raya Gebali et Isabelle Candel. Qui nous, ont, qui nous ont pris notre fille en, en petit poule de Feyenstein, en fait qui ont été les deux euh, formés avec le professeur Feyenstein et Khaya et aujourd'hui formatrice mm-hmm. et donc elles nous ont donné les premiers outils euh, des Hadrachot. elles nous ont formé nous à pouvoir commencer à travailler avec notre fille à la maison et à savoir comment jouer avec elle c'est vraiment la thérapie par le jeu et donc, au niveau cognitif, on a commencé comme ça. À côté de ça, on recevait euh, les séances de kinésithérapie. Et l'orthophonie, par contre, ça a été un vrai parcours du combattant euh, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal euh, à trouver un orthophoniste qui soit adapté aux difficultés de notre fille. Il faut savoir que chez les orthophonistes, il y, a, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés dans un peu tous les domaines. Et il y en a qui sont spécialisés dans les enfants qui sont dans le spectre. D'ailleurs, je reprends juste ce que vous avez dit au début. Euh, quand vous dites les enfants autistes, aujourd'hui on n'emploie pas ce terme, on c'est emploie ça. le terme de TSA oui. euh, c'est euh, le spectre le, les troubles euh, du spectre autistique.
0: C'est ça, mais c'est, on, on parle plus d'autisme en France qu'en en Israël voilà. en fait, c'est ça.
1: Mais même en France je, je me demande si on utilise vraiment le terme parce qu'en fait on juge que jusqu'à l'âge de 6 ans, en fait en France ils sont beaucoup plus frileux pour poser des diagnostics et on ne pose pas des euh, le spectre c'est beaucoup plus large en fait et c'est chaque ça. enfant euh, qui est dans le spectre euh, est n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, même de controverses parce qu'on a tendance à opposer les enfants qui sont autistes Asperger et les, et les enfants qui sont autistes tout court. Euh, et aujourd'hui, euh, quand ils sont tout petits, là, on parle d'enfants qui ont 1, 2, 3 ans jusqu'à 6 ans, on ne peut même pas poser euh, forcément un diagnostic et savoir de quel type de, d'autisme il s'agit. Donc, on parle de spectre
0: D'accord. en
1: attendant. Et Alors... Dans notre cas, euh, nous, on était très, très... Euh, euh, on a reçu un diagnostic dont on se sert jusqu'à aujourd'hui pour euh, avoir un certain nombre de droits, mais euh, les, les praticiens qui s'occupent de des filles ne sont pas du tout euh, d'accord sur, euh, sur le entre la, la France
0: et Israël. Il ouais, y, mm-hmm. y a
1: vraiment un faussier, euh, sur le diagnostic.
0: Alors justement, vous m'avez expliqué quelque chose de, de très intéressant et, et de très important, c'est que Au début, bah, vous vous avez un peu hésité à accepter justement ce ce diagnostic de spectre, Et et en fait, vous vous êtes rendu compte qu'en l'acceptant, vous auriez accès à beaucoup plus de de, de soins, d'aides, de soutien euh, que si vous ne le preniez pas ce ce diagnostic. C'est ça, je ne me trompe pas
1: Exactement. En fait, euh, très vite, donc, euh, on a eu des rendez-vous avec euh, la psychologue qui devait faire une évaluation de notre fille. Et on se rend compte qu'en Israël, pour recevoir des droits, il faut quand même rentrer dans une case. Donc on essaie de vous faire rentrer dans des cases. Euh, et nous, les médecins francophones, qu'on avait vu, les pratiques francophones, nous avaient exclu complètement le spectre de l'autisme. Et là, on me dit, elle a des signes. Alors, euh, c'est assez large parce que euh, vous avez un texte qui s'appelle le M-Chat que chaque parent peut faire euh, sur Internet. Et, où Vous répondez à des questions. Est-ce qu'il fait ça Est-ce que l'enfant fait ce fait ça et vous répondez par oui ou non et en fonction des résultats, vous savez si euh, votre enfant il peut être considéré dans le, dans le spectre ou pas. À quel âge et on peut faire
0: ce test, par exemple À partir,
1: bah, nous on l'a fait, on, elle avait un peu plus d'un an et demi. Mm-hmm tôt, en fait, parce que c'est des choses en fonction du, de l'âge de l'enfant. Est-ce qu'il montre du doigt Est-ce qu'il tape dans les mains Des choses vraiment basiques. Alors, encore une fois, il ne faut pas alarmer les parents. si un enfant, il ne fait pas une chose. Alors, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est s'il ne fait pas beaucoup de choses en même temps et dans plusieurs
0: domaines, mmh. que là, il y a matière à se renseigner et à aller voir un spécialiste pour euh, juste vérifier que tout va bien. Donc, vous, on a mis votre enfant dans, un, dans une case et vous avez préféré la mettre dans une autre, c'est ça
1: Alors en fait, euh, non, on nous a proposé, euh, la psychologue nous a dit, voilà, elle a des signes, on n'est pas sûr à 100%, mais si vous rentrez dans cette case-là de spectre de l'autisme, alors sachez que l'État prévoit beaucoup de droits supplémentaires que pour les enfants qui ont des troubles qui ne sont pas définis. Euh, donc dans le Rhinokhmeyoucha, dans l'éducation spécialisée en Israël, vous avez en fait la la, la branche euh, de tous les handicaps confondus, quand ils sont tout petits comme ça au niveau du maron, et vous avez la branche des enfants dans le spectre. Et dans les enfants dans le spectre, donc déjà ils, ils sont dans des dans des écoles, dans des structures qu'ensemble, qu'entre enfants qui sont diagnostiqués dans le spectre, mmh. alors que dans les autres structures, en fait, c'est un peu tous les handicaps qui sont mélangés, D'accord. jusqu'à la maternelle où là, pour le coup, on commence à plus euh, diviser, donc vous avez les enfants qui ont, euh, qui ont un CPI d'un côté, vous avez les enfants qui ont un retard de développement de l'autre, d'autres qui ont juste un problème de, de langage, alors à partir de la maternelle, à partir du gain, c'est plus distingué, mais les enfants qui sont diagnostiqués dans le spectre, depuis déjà le Mahon, la crèche, ils sont entre eux
0: et ils reçoivent encore plus de soins à l'école que reçoivent les autres enfants handicapés. Ça paraît un petit peu injuste quand on vous écoute comme ça, on se dit pourquoi. Ah, tout, à fait. tout
1: à fait, moi aujourd'hui je, je, j'essaye d'aider des mamans qui, d'enfants qui ont toutes sortes de handicap et euh, quand on voit qu'elles, qu'elles parfois galèrent même au niveau du pitouard, Cléomy, un enfant qui est trisomique et qui, qui est trisomique à vie, donc parce que j'ai une maladie génétique, à qui on demande tous les ans ou tous les deux ans de revenir en commission Victoire pour vérifier que qu'il est toujours handicapé, c'est inadmissible. On est d'accord. Mm-hmm. Alors que on est un petit peu plus laxiste euh, sur les enfants qui sont dans le spectre où on nous laisse un petit peu plus tranquille parce qu'il en faut. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une espèce de dans la tête, même si c'est pas justifié d'idée qu'un enfant entre 0 et 6 ans, il faut lui donner le maximum. Et c'est, c'est l'idée aussi qu'a le professeur Weinstein dans, dans sa démarche. Euh, on essaye de pousser, pousser l'enfant jusqu'à ses 6 ans et après, il y a beaucoup moins de moyens, d'ailleurs, dans les écoles euh, ah, spécialisées oui. que dans les mm-hmm. Donc C'est là que j'insiste. Chaque, chaque maman connaît son enfant. Chaque enfant est différent, a un handicap différent. Par exemple, entre L'autisme et, et la trisomie 21, ce n'est pas du tout évident pour un trisomie 21 d'aller dans une école spécialisée parce qu'ils ont une grande capacité de, de mimétisme et parfois, euh, ça peut être mieux pour eux d'être dans des écoles normales par rapport à ça. Alors que les enfants autistes, euh, ils reçoivent énormément dans les écoles spécialisées et par rapport à ça, et comme ils ne captent pas forcément le monde qui les entoure, c'est beaucoup plus important qu'ils reçoivent beaucoup de soins avec une équipe spécialisée que de copier sur les autres enfants, vu qu'ils ne copieront pas.
0: D'accord. Et est-ce que, justement, il y a, euh, on va dire, des... il y a une manière de choisir la structure euh, qu'il faut, qui est, qui est, qui est compatible avec, avec les, les, l'enfant ou... Comment est-ce qu'on choisit, en fait, la structure où on va mettre son enfant C'est la mairie bah, qui vous dit. La c'est une question, on ah. ne choisit pas. On ne choisit pas. On pas. ne choisit pas
1: du tout. Là, on... il y a quand même grand... un grand paramètre. Euh, de chance, on a le droit en fait, de demander certaines choses. Il y a certains critères. Vous pouvez demander, par exemple, que euh, si vous avez une fille qui est d'autres filles avec elle dans la classe, pour qu'elle ne soit pas qu'avec des garçons, vous pouvez mm-hmm. demander que ce soit telle association ou telle association qui gère euh, l'école ou le GAN dans laquelle vous allez mettre votre enfant. Vous pouvez demander un niveau de religion. Mm-hmm. Vous pouvez demander plein de choses. Mais à la fin, c'est une équipe de professionnels qui va se réunir et qui va attribue à chaque enfant ce qu'il juge bien. Et ça fait qu'on a des, des affectations euh, de nos enfants en août, avec deux semaines pour faire appel, et, euh, en fonction de notre situation géographique, etc. Et
0: ça laisse un paramètre... Euh, du coup, assez large de,
1: de, de chances de se planter, quoi. Ça veut dire Et que si vous habitez à Tel Aviv,
0: euh, on peut vous affecter dans une école à, dans le sud ou dans le nord Je ne comprends pas très bien. Alors, oui, c'est possible. Si vous êtes à
1: Tel Aviv, vous dépendez de la mairie de Tel Aviv, donc vous allez être affecté à Tel Aviv. D'accord. Ça, c'est la première chose. Okay. Après, pour sortir de la ville, c'est tout un, un process qui est différent. Il faut demander une dérogation. Euh, et vous ne savez pas encore une fois ce que vous recevrez parce que vous passerez en dernier dans la ville où vous demanderez à être euh, transféré. Donc la première chose, c'est quand vous habitez dans une ville et vous êtes peu chavé, par exemple, à Jod, et vous allez recevoir une école dans le Khénor Meyoukhad à Jod.
0: D'accord. Ensuite,
1: euh, ça va être donc en fonction des difficultés et du diagnostic de votre enfant qui va être placé dans telle ou telle école.
0: Mm-hmm.
1: Et ensuite, ça va être en fonction de son niveau, généralement. Ça veut dire qu'il y a, y a, y a des, des associations qui jugent qu'il vaut mieux faire des classes homogènes. Il y a des associations qui jugent qu'il vaut mieux faire des classes hétérogènes. Donc il faut se renseigner en amont. Il y a des réunions. Par exemple, dans le monde du, du spectre de l'autisme, il y a l'association Allout, qui organise des réunions d'information pour les parents euh, l'année d'avant, tous les ans en fait, où ils expliquent le fonctionnement. Et vous choisissez ce qui, d'après vous, correspond le mieux à votre enfant. Les méthodes qui sont utilisées dans, dans, dans une structure ou dans l'autre. Mais par contre, vous ne pourrez pas choisir et vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à vous renseigner sur l'équipe, euh, sur ce qui se passe. Et en l'occurrence, nous, on a reçu un nouveau GAN cette année. Donc, on ne pouvait même pas se renseigner vu qu'il n'existait pas auparavant.
0: Ah, c'était vraiment un GAN qui ouvrait ses portes euh, il, avec il était vous. en
1: travaux euh, la semaine de la rentrée encore.
0: Et, et du coup, ça se passe bien Vous êtes content
1: bah en fait, on a, c'est, c'est comme ça que je pense que vous avez entendu parler de moi. J'ai voulu partager sur Facebook le parcours du combattant que ouais. j'ai depuis la rentrée. Bah oui, j'ai été très parce touchée en fait par que... votre poste sur
0: Facebook. Merci beaucoup.
1: En fait, depuis la rentrée, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un GAN à Tel Aviv de l'association à Louth. ce qu'on avait demandé parce qu'ils utilisaient la méthode ABA. Sauf qu'on est arrivé en août dans un GAN qui était encore en travaux où on nous a annoncé, en fait, à la première semaine de la rentrée, que la ganenette, euh, bien que très gentille, euh, c'est, ça allait être sa première année en tant que ganenette dans, le, dans l'éducation spécialisée, et qu'en dehors de ça, la, les trois quarts de l'équipe paramédicale qui devait s'occuper de nos enfants et leur donner des traitements, des soins, euh, n'étaient pas encore recrutés. Ah et oui. donc, euh, là, on s'est dit, OK, donc, euh, la vie qu'on a, que j'avais avant de ma fille au Mahone spécialisé, je vais y revenir et donc vite, vite, vite se dépêcher de trouver en privé euh, un orthophoniste, un kiné et un ergothérapeute pour qu'elle ne perde pas un mois de traitement. Parce qu'on sait à quel point perdre un mois de traitement pour nos enfants, ça peut être de la régression, c'est un recul. ça peut être catastrophique. Mmh. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est de, de progresser toujours, même si c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est mieux que de régresser. C'est très, très douloureux et pour les enfants et pour les parents. Bien on sûr. met tellement d'efforts et on fait tellement tout pour qu'ils avancent que c'est vraiment la crainte, je pense, de chaque parent avec des difficultés. Et il n'y a que les traitements qui maintiennent nos enfants, en fait.
0: Mmh. Ça, il faut le dire, Donc... il hein. faut le crier. Il faut le ah, dire. Oui, c'est pas une, c'est pas ce que vous demandez. Ce, ce n'est pas une structure d'accueil, de garderie. Vous demandez des traitements. C'est une structure qui traite l'enfant. Et quand l'enfant ne reçoit pas de traitement, eh bien, il, il régresse
1: bah, en fait, on a la chance d'avoir, euh, d'avoir ce système israélien qui le propose et qui le met en œuvre, alors que, par exemple, comme je parle avec beaucoup de mamans, je parle avec beaucoup de mamans euh, qui nous expliquent qu'en France, ils n'ont pas la chance d'avoir ça. Mmh. Donc, on l'a, ça existe, les lois sont là. Euh, les, 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 les structures publiques et les institutions sont obligées de répondre à nos besoins parce que c'est la loi qui, qui le dit. Mm-hmm. Donc à partir de là, on est dans notre droit et c'est pour ça que j'encourage les parents à se battre quand ils ne sont pas contents, quand ils n'ont pas euh, ce à quoi ils ont le droit. Alors battez-vous, c'est pour nos enfants. Et en face, fait, on a des interlocuteurs qui, bien que parfois ils n'aillent pas dans notre sens, ils savent qu'il n'y a pas un, comme un parent pour se battre pour son enfant. Et mmh. qu'on est dans notre droit.
0: C'est vrai. Alors, donc, c'est vrai ce qu'on dit, que les structures d'accueil pour, pour les, les, les enfants dans, qui ont ce type de problème est bien, est bien plus élaborées en Israël qu'en France.
1: Du peu que je côtoie, en fait, grâce à Mme Déborah Bronsman qui s'occupe de l'association Beyachad, elle a créé un merveilleux groupe WhatsApp où on s'échange des bons plans entre mamans d'enfants avec des difficultés, tous handicap confondu. Et en fait, elles, elles racontent beaucoup leurs difficultés à trouver euh, des endroits euh, qui soient adaptés à leurs enfants, selon l'âge. Après, quand il y en a, il y a aussi un problème, qu'on est de la communauté et qu'on a envie aussi parfois de faire manger nos enfants cachers, ouais.
0: euh, un minimum. Et
1: qu'une fois qu'on a quelque chose, il eh ben, y a quelque chose d'autre qu'on va nous refuser où il y aura beaucoup moins de flexibilité mais il y a beaucoup beaucoup moins de structure de toute façon ça c'est une évidence
0: et encore moins dans et la y communauté en a, de la chance, il faut
1: être reçu et après sinon ils essayent de défendre l'inclusion des enfants handicapés dans, le, dans l'éducation normale et là euh, ça donne lieu à quand même euh, pas mal de, de problématiques mm-hmm. euh, parce qu'il y, y a des handicaps où ça peut bien se passer ça dépend des, des, des niveaux des enfants mais globalement, c'est, c'est très problématique de, d'inclure des enfants, surtout si on n'accorde pas l'AVS, c'est-à-dire l'accompagnant, qu'on promet au départ euh, aux parents. C'est ça. En fait, on leur dit « on va mettre votre enfant avec un accompagnant ». Donc les parents sont rassurés et les mois passent, et le premier mois de la rentrée, le deuxième mois, et l'AVS n'est toujours pas là. Et l'enfant, il est livré à lui-même et il n'est pas capable de débrouiller seul. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Johanna, que, que globalement, vous êtes contente, vous êtes satisfaite de, de la structure dans laquelle évolue votre enfant
1: Alors là, on a changé, ça fait une semaine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de recul euh, pour dire, mais j'ai reçu ce que j'ai demandé. À savoir, euh, on, a arrivé, euh, euh, donc on est dans une école religieuse à Mnebrak, euh, mm-hmm. où du coup, c'est la mairie de Mnebrak qui gère euh, le GAN. Euh, la mairie de Mnebrak, elle accorde six personnes pour s'occuper de cette petite filles dans la classe de ma fille. Mmh. Donc on est loin euh, de, du GAN où elle était à Tel Aviv, où il y avait deux personnes pour s'occuper d'huit enfants, et dont certains avec un niveau euh, un petit peu bas, donc qui était complètement accaparé par, euh, par la GANNET. Euh, donc là, pour l'instant, on est très satisfaits. On a la réunion jeudi matin avec toute l'équipe paramédicale qui est au complet. Il nous manquera juste des traitements de, de, de physiothérapie, site, de kinésithérapie, à rajouter mais par rapport à ce qu'on avait et ce qu'on a ça va être vraiment un coup de se battre
0: alors Johanna vous avez euh, vous avez fait une démarche qui est très euh, louable et puis qui est très importante je, je, je le pense vraiment c'est que vous proposez d'aider euh, les, les parents qui, qui se retrouvent dans une situation comme vous, c'est-à-dire laquelle vous vous êtes trouvé lorsque vous êtes arrivé en Israël pour les aiguiller, pour les guider, pour leur donner les bons plans, comme vous dites. Euh, comment ça se passe Comment on peut faire si, si on se retrouve dans cette situation et qu'on est complètement perdu, paumé euh, Comment on peut s'adresser à vous
1: alors déjà, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone. Je suis joignable au 053 70 86 788 euh, ou par Facebook, euh, Johanna Benz. Euh, c'est avec euh, vraiment euh, plaisir que euh, si je peux aider dans la mesure de mes compétences et, et de, du temps que, que j'ai, je le fais. Euh, en fait, j'ai vraiment, euh, depuis que je suis rentrée dans ce nouveau monde, grâce à ma fille, parce qu'elle m'a fait grandir et évoluer, elle me fait grandir et évoluer chaque jour. Euh, on a envie en fait d'aider les autres C'est, ça devient presque euh, naturel euh, de se dire moi ce que j'ai passé j'ai pas envie que les autres le passent et, et j'ai envie surtout de leur faciliter la vie j'ai envie de faciliter les, les mamans d'enfants avec des difficultés elles ont déjà une vie compliquée il faut, faut, faut l'admettre et du coup si on peut leur soulager ne serait-ce qu'un petit peu la vie en les aidant avec de l'administratif, en leur écrivant quelques mails ou en passant quelques coups de fil alors, euh, franchement, c'est ce qu'il faut faire et euh, au-delà de ça, on est en train d'organiser avec Jessica Philippe, euh, une amie qui, elle, en fait, euh, est, a grandi complètement normalement malgré des difficultés de langage dues à un problème à la naissance, euh, qui est une jeune fille qui est complètement indépendante et euh, même si vous avez du mal... Parfois à, à comprendre facilement ce qu'elle vit. C'est une femme incroyable, un exemple. Et on voudrait organiser, euh, sur son initiative, des rencontres avec les mamans pour montrer à quel point il faut garder espoir et à quel point un enfant, avec euh, quelles que soient les difficultés qu'il a, on est dans tout cas vie si ses parents s'occupent de lui, ses parents euh, maintiennent le cap, alors il peut faire de grandes choses, il peut être indépendant et euh, il peut arriver euh, bien plus haut que le potentiel qu'on pense qu'il aurait.
0: Eh bien, Johanna, j'ai envie de vous dire que vous êtes mon coup de cœur de la semaine. Vous merci êtes beaucoup. vraiment au chapeau pour, ce que, pour tout ce parcours que vous avez réalisé en famille, avec votre mari, vos enfants, et, et, et pour toutes ces initiatives qui, vont, qui tendent la main aux autres autour de vous. Merci et bonne continuation, et surtout merci pour ce témoignage. Merci
1: beaucoup, emmanuel Au revoir, Johanna. Au revoir.